1: Vá a uma concessionária e faça um test-drive. BYD construa seus sonhos.
2: Fala, galera que acompanha o nosso podcast GE Flamengo. Eu sou Amanda Kester, mas estou aqui hoje em caráter excepcional pela semana eleitoral do Flamengo. A gente está realizando essa semana as sabatinas com os candidatos à presidência do clube. Tem eleição marcada para o próximo sábado, dia 4 de dezembro. E o candidato da vez é Walter Monteiro, da chapa Ouro Flamengo Maior. O Walter é advogado, atuou como membro de comissões financeiras do Conselho Deliberativo e de Administração do Flamengo. Ele é conselheiro desde 2013. Comigo também os nossos setoristas do Flamengo no GE, o Caemota e o Fred Uber. Mas antes de passar a bola para vocês, eu já faço aqui a primeira pergunta para o nosso candidato Walter, que está aqui hoje com a gente. Walter, primeiramente obrigado por participar aqui com a gente da Sabatina. Queria começar perguntando para você qual a avaliação que você faz da atual gestão do Flamengo, a gestão do Rodolfo Landim, que completa o triênio agora nesse fim de ano.
1: Bom,
0: primeiro obrigado aí pelo convite, um abraço aí para todos que estão prestigiando aí e estão se interessando pela seleção do Flamengo. Quero aproveitar esse espaço aqui para passar o recado da melhor forma possível. A avaliação que eu faço da atual gestão do Flamengo é uma gestão que retrocedeu nos avanços que o Flamengo vinha conquistando desde 2013. Quando eu falo que ela retrocedeu, eu falo, obviamente, da questão institucional. O Flamengo hoje, embora tenha, de fato, conquistado títulos relevantes e expressivos na atual gestão, o Flamengo hoje, institucionalmente, é um clube muito pior do que era é, em 2018, quando a última gestão saiu. Portanto, é, eu, se eu tivesse que dar uma nota para a atual gestão, eu daria nota 5. Foi razoavelmente bem no, no plano esportivo, e digo razoável porque foi muito bem no começo e muito mal no final, mas foi completamente fracassada no plano institucional. O Flamengo retrocedeu e o Flamengo precisa voltar a avançar.
1: por Walter, eu queria te perguntar sobre o futebol, né? Eu de carro-chefe do clube, é, eu, eu vou aproveitar para fazer duas perguntas em, um, em uma. Primeiro, o que, que você pensa como organograma no futebol, como gestão no futebol? O Flamengo é um clube que foge do que se virou padrão no, no alto nível do futebol mundial até. É o clube que tem ainda um estatutário no comando da gestão do departamento, sendo que o padrão no futebol mundial hoje em dia é que você tem um executivo nesse comando. Tem a figura do executivo, sim, no Bruno Spindle, mas é muito mais um negociador, palavra até utilizada dentro do próprio clube. É um cara muito bom de negócios, mas de gestão de dia a dia. A gente sabe que quem gere é o vice de futebol como que você encara isso? Como que você, como que você planeja o futebol na sua gestão? E aproveitando até com o gancho na sua pergunta, é, você diria que se tirarmos o fenômeno Jorge Jesus, essa, essa nota 5 para o Landim, baixaria mais ou não? O 5 independe de, do resultado, graças ao fenômeno Jorge Jesus. São duas perguntas em uma, mas que se conectam
0: tá, é, a, tua, a tua primeira pergunta, ela é extremamente feliz porque ela vai ao encontro daquilo que eu venho pregando desde que a candidatura foi lançada, é inadmissível que um clube que está no, que, que pretende ser relevante no cenário do futebol mundial e que arrecada um bilhão de reais tenha a sua governança do futebol entregue nas mãos de uma pessoa que está lá como voluntário, uma pessoa amadora no sentido, no sentido clássico da palavra, né? que está lá por amor, não está lá por, por que exerce isso de forma profissional. É, isso é completamente inadmissível, isso é arcaico, isso é anacrônico, isso é muito do século passado. Né? Então, é, a gente sempre defendeu a profissionalização em nível estatutário, o que significa dizer que não haverá mais vice-presidência de futebol, aliás, não haverá mais nenhuma vice-presidência temática no clube, isso não faz o menor sentido isso não é compatível com, com a contemporaneidade, o que a gente defende é esse modelo que você comentou, Caia é, a substituição dos VPs amadores né, por, por profissionais contratados, especificamente no futebol eu acho que o futebol tem que ter aquilo que seria como se fossem um CEO próprio, entendeu? Que eu tô chamando de um executivo geral do futebol. Sim, né? São as funções que o Bruno Spindel exerce hoje, só que com muito mais autonomia e muito mais turbinadas, entendeu? É, com, com, enfim, afastando de uma vez por todas essa figura do VP Amador, que na prática só serve para promoção pessoal do ocupante do cargo, entendeu? Eu não quero aqui fazer uma crítica direta ao Marcos Braz, que ocupa esse cargo hoje. É, seria até leviano ser tão enfático quanto uma pessoa que tem um currículo tão vencedor quanto o dele e que não começou, inclusive, nessa gestão. Ele tem outros títulos né, na prateleira, mas, uh, mas a verdade é que esse modelo já se esgotou. Né? Então, quando eu vejo candidatos anunciando seus VPs ou insistindo nesse modelo amador, eu vejo que estão se recusando a dar o passo definitivo que o Flamengo precisa e a torcida deseja
1: para que o Flamengo seja tão competitivo quanto os demais clubes. Né? Você deu nota 5 para a questão Landinho, mas eu, eu senti que você condicionou muito aos resultados. Assim, a gente sabe que o resultado veio de um, um fenômeno totalmente fora do padrão, que é o Jorge Jesus. O resultado veio porque aquele momento
0: do Jorge Jesus foi o único momento em que o Flamengo rompeu com o modelo amador. Você veja que o Flamengo começa, o mandato do Landim, começa e termina com os dois treinadores que ele sonhava, né? que era o Abel e o Renato Gaúcho. Né? É, o Jorge Jesus, a gente deu muita sorte, o Jorge Jesus, o fenômeno do Jorge Jesus no Flamengo é o fenômeno que desmente o livro do Ferran Soriano, né? Às vezes a bola entra por acaso, sim. Jorge Jesus é um profissional de primeira linha que estava no Brasil procurando o clube. Todos se lembram dele num jogo Flamengo e Atlético lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, é, sentado no camarote da diretoria do Atlético. E por um acaso, por, por conexões que o Paulo Pelaip tinha, enfim, com o empresário, ele foi apresentado ao Flamengo, veio treinar o Flamengo, tomou a melhor decisão possível que foi trancar a chave do departamento de futebol por dentro e não deixar os amadores entrarem, não deixar o palpiteiro entrar, não deixar a rapaziada do conselhinho entrar. E aí comandou o Flamengo com uma cabeça e uma vertente profissional. É disso que o Flamengo precisa, né? E sim, é, há méritos é, na gestão do Landim é, que vão além da contratação do Jorge Jesus. Eu faço questão de destacar isso, porque ser um candidato de oposição não significa ser cego para decisões acertadas que o presidente Landim tomou. Houve uma decisão muito acertada, né? O presidente Landinho concentrou, no primeiro ano de mandato dele, todo o investimento possível, tanto que a gente chega à final da Libertadores agora, né, esse, esse final, no final de 2021, com. Um clube com um time muito parecido com o time de 2019. Por quê? Porque houve uma concentração de um investimento num determinado ano para durar o mandato inteiro. Essa decisão é uma decisão corajosa, acertada e que eu aplaudo. Portanto, ela entra na composição dessa nota. Mas sim, a era Jesus no Flamengo é fundamental para explicar o sucesso desportivo que o Flamengo teve. Né? É, tá muito longe das escolhas é, da rapaziada lá do Conselhinho, dos palpiteiros que gravitam em torno do departamento de futebol em troca de sua promoção pessoal.
2: Pessoal, O Flamengo nos últimos anos tem, tem tido, tido
0: um diferencial do clube, a capacidade de receita, né? essa, a parte das finanças. Quer que você falasse sobre esse tema aí, sobre o que você tem de plano de gestão para essa área de finanças? Eu acho que o Flamengo vai bem nesse plano, sim. Nesse campo, sim. É um processo de reconstrução que começou em 2013 e eu faço questão de destacar que isso um dia ainda vai ser objeto de estudos. Porque... Eu acho que nunca houve, ao menos no Brasil, um projeto de recuperação financeira que veio é, através de uma, de uma compreensão de toda a nação rubro-negra. Aquilo é um esforço coletivo. Tem um papel fundamental das pessoas que estavam à frente desse processo, inclusive o presidente Bandeira né? é, e outros que estavam lá, até o, até o próprio presidente Landim, que num primeiro momento exercia lá a função de vice-presidente de planejamento. Então tem o mérito dos dirigentes, tem o mérito dos conselheiros, tem o mérito dos associados e tem o mérito fundamental da participação paciência da torcida, que soube compreender entender esse momento e nos trouxe aonde chegamos. E de lá pra cá, de fato, o Flamengo continua nesse rumo certo. Né? O Flamengo financeiramente vai muito bem. Curiosamente, aliás, não é curiosamente, né? É... É, é, é a consequência de, de continuar nesse rumo certo a área de finanças do Flamengo é uma área que não foi invadida pelos amigos e aliados do Landim né? ele loteou o clube em diversos setores é, entre seus amigos e aliados mas no departamento de finanças é, ele continuou blindado da interferência política, então eu acho que o Flamengo de fato está muito bem né? é, tenho preocupações em relação ao futuro porque com qual, como qualquer clube é, é, de futebol brasileiro o, a, na composição de receitas a a verba que vem da venda, da, das vendas das cotas de transmissão de TV é muito relevante. E o Flamengo deu demonstrações de que está muito perdido nessa questão quando fez a negociação do Campeonato Carioca. Mas é... Eu acredito que é, não há grandes motivos para preocupações é, no curto e médio prazo, porque as receitas estão muito equilibradas. E inclusive, é, já que fiz uma crítica em relação à forma como o Flamengo conduziu a negociação das cotas de TV no Campeonato Carioca, eu quero também fazer elogio. Eu acho que a área comercial do Flamengo, né, porque o departamento de marketing tem a área de promoção e a área comercial. A área comercial do Flamengo também foi bem. A gente conseguiu ampliar as receitas é, de, de, de publicidade num momento, inclusive, muito complicado da economia nacional por conta da economia, da, por conta da pandemia. Então, eu acho que isso é um ponto também que eu considero positivo.
2: Aproveitando, Walter, que você deu a deixa falando da, da área de marketing do Flamengo, não é de hoje, né? não é da, dos últimos três anos. É, acho que é desde sempre que o Flamengo é um canhão de engajamento e... e e potência quando se fala de área de marketing. Você falou das questões do, dos patrocinadores, enfim, de conseguir boas parcerias nesse momento difícil que o, que o país atravessa economicamente. Mas eu queria saber o que você planeja para a área de marketing, principalmente quando se fala no investimento da Flatv TV, que foi uma, um caminho né, que, a, que a gestão Andim seguiu para tentar buscar uma outra forma de receita. Mas saber mesmo quais são os planos da área de marketing também nesse norte da Flá TV.
0: Eu acho que o Flamengo, nessa outra parte do marketing, né, foi bem, como eu disse, na parte comercial, na venda das suas propriedades comerciais, uniforme, captação de patrocínio e então tal, eu acho que, que, que isso o Flamengo andou bem nesse último mandato. Mas... Do, na, outro, no outro, na outra atividade do departamento de marketing acho que o Flamengo foi muito mal, o Flamengo se relaciona muito mal com a sua base de torcedores, o Flamengo está muito longe de, 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 de explorar o potencial né? que o seu intangível que é o principal valor, o principal ativo do Flamengo é o seu ativo intangível que é a paixão do torcedor, a capacidade de você se relacionar bem com o seu torcedor e a partir daí monetizar e atrair receitas novas, eu acho que o Flamengo caminhou mal nesse, nesse campo é, você falou especificamente da Flá TV, eu acho que é, eu, tenho, eu tenho um pensamento um pouco diferente de, de concepção para a Flá TV, eu acho que cada, o clube deve, se deve como, qualquer, como em qualquer negócio, em qualquer instituição bem sucedida, a instituição deve se concentrar no seu core business, né? naquilo, que ela é import, naquilo que é importante, naquilo que ela sabe fazer de melhor. Eu tendo a acreditar que uma parceria com um produtor de conteúdo mais especializado nisso seria mais vantajoso para a Flá TV. Se o Flamengo não precisasse investir do próprio bolso... Ah, é, para poder gerenciar a Fla TV, mas sim, fizesse uma parceria com, com um grande produtor de conteúdo, né? é, eu acho que a gente colheria resultados melhores, entendeu? Mas, é, e acho que a Fla TV, é, ainda que tenha avançado, avançou muito timidamente no potencial que o Flamengo pode gerar. Principalmente porque a gente vê hoje... É, é, fenômenos né, desse, desse, dessa, fenômenos da contemporaneidade né? essa, é, essa semana eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Casimiro né, esse famoso youtuber aí que todo mundo assiste, que faz vídeos de react né, vazou aí a remuneração dele quer dizer, o Casimiro sozinho fatura mais do que, do que a Flá TV entendeu? Isso né? com todo respeito ao Casimiro que é um talento né, nato mas não tem cabimento que uma pessoa sozinha com seu talento pessoal consiga arrecadar mais do que uma instituição centenária como o Flamengo que tem um alto poder de atração uh, de, de, é, midiático. Né? Então,
1: isso é uma demonstração de que a gente está muito aquém do nosso potencial. Walter, até que no nosso cronograma agora seria o tema sócio-torcedor, mas eu vou pegar um gancho nas suas primeiras respostas. Você fala primeiro da questão dos vice-presidentes e tornar mais profissional. Assim, cada pasta hoje já tem o seu diretor executivo e em muitas das pastas... É, é, esse processo funciona, assim, a gente pega sempre como exemplo principal o futebol, até porque a figura do Marcos tem uma ingerência muito grande diante do departamento, mas em outras pastas isso funciona muito bem. E assim, é, a abolição de certas vice-presidências passa por questões estatutárias grandiosas. assim. De que maneira que você tenta executar isso e também quando você fala que finanças funciona porque o Landim não colocou ninguém ali dos, dos seus grandes aliados e tal mas quem é o vice da pasta é, é um daqueles da sua, digamos, santíssima trindade ali, que é o Tostes, que juntamente com o BAP e com o Gustavo Oliveira, são as os pares mais próximos do presidente, uma figura ali que está no, no contexto político do Flamengo já desde 2013 também, claro que é um profissional de grande sucesso fora do clube, mas está dentro desse clã político do Flamengo aí que vem desde antes mesmo da gestão do Eduardo e é sim um grande aliado político do, do Rodolfo. Né? Então, assim, entender um pouco isso. Como você pensa em abolir, nesse sentido, as vice-presidências e a figura do vice-presidente na pasta de finanças funciona muito bem, né? É, na VP de finanças, sim, o Tostes,
0: quando, quando, quando eu me referi que o Landim não loteou o departamento financeiro entre seus amigos e aliados, eu digo dos cargos remunerados, né? Porque em vários cargos remunerados no Flamengo, pessoas foram demitidas para dar lugar né, a seus amigos e aliados, pessoas que estão lá por relacionamentos pessoais, e o departamento de futebol é um exemplo disso, né? As críticas recorrentes que se faz a profissionais que estão lá é, por conta de suas, de suas relações pessoais, Pessoais. É, o Tosh, sim, é um grande aliado, é uma pessoa que está lá desde o início, né, do, do, do núcleo duro, vamos chamar assim, da gestão do Landim. É, mas, inclusive, até para mostrar ah, que, é, no caso do Departamento de Financeiro, a autonomia funciona, é, o Tosches morava, boa parte da sua, do seu período ele morava nos Estados Unidos, né? É, ficou lá, enfim, esse tempo todo, até então, para provar que as coisas funcionam, é, independentemente da, da, da presença do VP ou não. Mas eu vou dar um exemplo muitas vezes melhor que o do Toshes, que é o um exemplo Perfeito do que o Flamengo deveria ser né, no departamento de futebol, que é o departamento de esportes olímpicos. O departamento de esportes olímpicos, antigamente no Flamengo, era uma moeda de troca como qualquer outra. Pessoas iam para lá para ocupar a vice-presidência de esportes olímpicos para se promoverem pessoalmente, para se cacifarem na política rubro-negra, né, para depois sonharem com cargos mais altos. É, o Bandeira, quando assume, né, no seu primeiro mandato, nomeia, contrata o Marcelo Vido, que é um ex-atleta, mas era um executivo já é reconhecido e experimentado, né, com bastante experiência na gestão de equipes esportivas, contrata o Marcelo Vido, ele passa pelo primeiro mandato do Bandeira, chega ao segundo mandato do Bandeira, que foi diferente do primeiro, por causa da composição das forças políticas internas, o Bandeira sai, o Landim entra, o Marcelo Vido continua lá, né, e seja lá o que acontecer, provavelmente ele continuará, se for eu o presidente, ou se for o Landim o presidente, ele continuará na próxima gestão, né, e com tudo isso, a torcida tem até dificuldade de se lembrar quem são os nomes dos VPs olímpicos que passaram por lá, porque ele passou por três VPs Olímpicos também, ao longo desses nove anos que ele tá lá. Então, quando eu me refiro a você substituir a cultura do VP pela cultura do profissional contratado, é, o exemplo tá dentro do Flamengo. Eu, muitas vezes, cito o Bayern de Munique, né, que é um, um clube mais vitorioso da Alemanha e que é um clube com associados e tal, tem 180 mil sócios que elegem lá o presidente, mas as pessoas normalmente acham até que o presidente do Bayern de Munique é o presidente do negócio de futebol, que hoje é o Oliver Kahn, era o Romenig e tal, porque a autonomia a separação é, é plena. Né? Então, uh, o exemplo que eu quero para o Flamengo, que as pessoas tenham em mente, é transformar o departamento de futebol do Flamengo tão excelente e tão autônomo e tão blindado da política como é o departamento de esportes olímpicos, que
1: aliás é extremamente vitorioso também. Volta, agora emendando com o um tema que eu acho que é até sua propriedade principal, assim, que seria... Seria o, o off-rio e o sócio o torcedor, de modo geral. A gente viu agora em Montevideo, estava lá você também, onde a parcela muito pequena era carioca e era um Flamengo do Brasil, do mundo. Assim, Eu conversei com pessoas que vieram da África do Sul, da Alemanha, da Nova Zelândia, da Costa Rica, da França, enfim, pensando rapidamente aqui de quase todos os, os 27 estados Brasileiros, De que maneira que você vê o programa de sócio-torcedor hoje como um todo? E de que maneira você vê o Flamengo tratando o sócio off-rio? Que a gente escuta de maneira recorrente questionamentos e críticas sobre isso ao longo dos últimos sete, oito anos, desde que se inaugurou ali o Nação. O Flamengo atual, o Flamengo do Landim,
0: odeia o off-rio. Odeia. Você sabe que eu entrei com uma ação judicial para tentar garantir o direito a do voto à distância, que está assegurado pela Lei Pelé desde outubro de 2020, ganhei a ação. Existe uma sentença dizendo que é, o associado deve votar à distância, o Flamengo naturalmente recorreu dessa sentença e conseguiu ah, ao apagar das luzes aí um efeito suspensivo para que eh, o seu recurso, né, para, que, para que essa decisão não, essa sentença não seja aplicada já na eleição de sábado, né? Mas essa, esse processo me deu a oportunidade de ter uma declaração por escrito de como essas pessoas que estão lá detestam os associados que não são cariocas, né? Eh, tem frases escritas lá textuais, né? O quem, quem, quem entende os problemas dos clubes, do, do clube, dos mais simples aos mais complexos, são os associados cariocas. O Flamengo é um clube cuja vida social está limitada à zona sul da capital fluminense. Cara, esses caras escreveram isso por escrito, num documento oficial. Coisas que eu imaginei que eles tivessem vergonha de dizer entre quatro paredes com mais gente ouvindo, mas não, eles botaram isso num documento oficial, né? Então, é, eu tenho um orgulho muito grande de simbolizar um Flamengo maior, um Flamengo que não se limita ao entorno da Gávea. Eu tenho um orgulho muito grande de, pela primeira vez na história política do clube, o clube ter um candidato a presidente que não mora no Rio de Janeiro. É. Eu tenho um orgulho muito grande de ter o tempo inteiro lutado para que é, o sócio of Rio não sofresse a violência que sofreu. Né? e tem um orgulho muito grande de ter ido para o judiciário, enfrentado todas as resistências e os ônus que isso representa dentro da política interna tem um orgulho muito grande de defender essa bandeira que só faz perder voto porque a gente está tentando explicar para muitos associados né, que, que imaginam que podem perder o seu poder de escolha em relação a isso, mas a gente tem eu tenho muita, eu tenho muita esperança de que a maioria das pessoas que está lá que é sócia do Flamengo, que comprou um título de sócio ou que paga a mensalidade de sócio contribuinte, está lá no não é porque quer jogar tênis, não é porque quer frequentar a piscina, não é porque quer levar o filho na escolinha não é porque quer levar o filho no parquinho existe esse público dentro do Flamengo, eu reconheço né? e esse público também precisa de carinho da diretoria, é fato mas a grande maioria, dos associados do Flamengo está lá porque é Flamengo porque é torcedor do Flamengo porque quer ver o Flamengo ser o maior clube do mundo por conta disso que a gente leva essa bandeira que a gente leva essa proposta com muita franqueza, muita sinceridade para dizer que uma dessas propostas que a gente vai apresentar de reforma do estatuto, é criar a, a categoria de associado contribuinte torcedor, para que uma parcela dos atuais sócios torcedores que queira também ser sócia do clube, ela possa fazer essa conversão e possa ter direito de votar e ser votado. Porque só assim a gente vai oxigenar a política do clube. Só assim a gente vai transformar o Flamengo. E essa é a decisão fundamental que está sendo tomada nessa eleição agora de sábado. Tem aqueles que acham que o Flamengo deve ser para sempre um clube comandado por amadores e um clube muito restrito, cujos destinos estão na mão de duas ou três mil pessoas, que são as pessoas que vão lá votar, e esses irão votar no Landim. E tem aqueles que acreditam que o Flamengo pode e deve ser maior. O Flamengo precisa se reconhecer como um clube nacional, e para se reconhecer como um clube nacional, ele precisa dar a chance de toda a nação rubro-negra que está fora do Rio de Janeiro, que está fora da Gávea, que possa participar dos destinos do clube. O Walter atualmente o Flamengo administra o Maracanã junto com o Fluminense. O que você pensa sobre esse tema do, do, de, de Flamengo? Tem, você acha que tem a necessidade de, de ter um estádio próprio ou você, você acha interessante esse, esse sistema atual? Eu tenho dificuldade de opinar sobre o caso em si do Fluminense, porque como, como, como várias coisas no Flamengo do Landim, é, há muito pouca transparência. Né? O Flamengo retrocedeu em transparência, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com esse contrato. Quando a nossa candidatura foi lançada lá em janeiro, né, minha candidatura da a Cláudia, a gente imaginava que a gente chegaria na eleição é, com esse tema. Tema resolvido, porque é, o governo do estado do Rio de Janeiro vem empurrando a solução definitiva do Maracanã com a barriga já há muitos anos. E eu tive a ilusão de que isso seria solucionado ao longo de 2021. Infelizmente, não foi. É, é, quando me perguntam se deve ter um estádio próprio, eu sempre lembro que, desde que eu sou criança... Desde lá dos anos 70, quando eu comecei a. finalzinho dos anos 70, quando eu comecei a acompanhar as eleições lá do Flamengo, esse tema sempre volta. Promessas de construção de estádio próprio é quase que um item recorrente das campanhas de candidatos a presidente do Flamengo. E eu não acho que devo o caso de, de fazer qualquer tipo de promessa. Pelo contrário, o que eu tenho dito é: enquanto a variável maracanã estiver presente na equação da tomada de decisão sobre o estádio próprio, o estádio próprio não vai avançar. Por quê? Porque o Maracanã reúne qualidades é, muito difíceis de serem reproduzidas em outro lugar. Para começo de conversa, o Flamengo joga lá há 71 anos, quer dizer, rubro-negros com menos de 80 anos de idade não conhecem outra casa do Flamengo. Segundo, uh, o estádio está pronto, né? É, e não apenas está pronto, como está numa localização privilegiada como jamais será possível reproduzir no Rio de Janeiro. A gente tem metrô na porta, a gente tem estação de trem na porta, a gente tem linhas de ônibus é, em grande quantidade, a gente está perto da rodoviária, Maracanã está relativamente perto do Galeão, perto do Santos Dumont, enfim, não tem estacionamento, é um, é um, é um problema, mas há, são tantos anos indo lá que, as, que indo aos jogos lá, que as pessoas também já resolveram por si só essa questão do estacionamento. Então, assim, é muito difícil difícil você igualar as vantagens do Maracanã. O que o Flamengo precisa fazer num primeiro momento é tentar sair do Maracanã com a melhor negociação possível. É, se isso não acontecer, aí sim teria que se pensar num estádio próprio. Agora, pensar num estádio próprio é preciso ter em mente o seguinte, o Flamengo não tem dinheiro para ser dono da propriedade imobiliária. O Flamengo não pode ser dono do terreno mais o tijolo. Né? É, a gente pode citar dois exemplos recentes. A gente tem que olhar para as coisas que aconteceram para poder não cometer os mesmos erros. É, o Corinthians, quando resolveu ter o seu estádio próprio, construir lá a arena... É, Corinthians, ah, resolveu partir para a construção. Olha, eu vou ser dono do estádio. E aí foi lá, pegou um financiamento no banco, se endividou, está pagando esse financiamento e esse financiamento está trazendo consequências para a própria gestão esportiva, porque está sacrificando as receitas é, do Corinthians. Já o Palmeiras fez o contrário. O Palmeiras, que tinha lá seu velho estádio, foi que era dele, né? ele fez uma, uma aliança com, com, ah, com. fez uma parceria com uma, uma, uma empresa construtora, cedeu isso para a empresa construtora e a empresa é dona do estádio e explora uh, outras, outras possibilidades de negócio lá que não necessariamente o jogo. Então, isso que o Flamengo tem que fazer. Se um dia o Flamengo tiver que ter um estádio, o Flamengo vai ter que encontrar um parceiro comercial que vai explorar outras possibilidades uh, que o estádio vai gerar e o Flamengo vai ficar com a receita dos dias de jogos sem ser dono da propriedade imobiliária. Para finalizar esse tema, eu tenho um sonho, tá? Uh, eu quero ser respeitoso demais com os demais clubes do Rio de Janeiro, mas acho que uh, se Sendo um pouco mais franco, o Flamengo não está mais na mesma prateleira do que os seus rivais da cidade. E eu acho que isso a gente ajeitaria muito bem essa questão uh, se a gente. Se, se os outros clubes né, da cidade entendessem aquilo que seria melhor para eles. Eu acho que hoje o melhor cenário do Rio de Janeiro seria o Vasco ter, ter o seu estádio histórico, que a torcida do Vasco tem muito orgulho de São Januário, que Botafogo e Fluminense compartilhassem o Engenhão, eu acho que faz todo sentido dentro da lógica deles, e o Flamengo ficar com o Maracanã como, como, como a referência do seu estádio principal, eventualmente cedendo a uh, o estádio para outros jogos importantes, como, por exemplo, uma final de um Campeonato Carioca.
2: Você falou brevemente sobre a questão da forma como a pasta de esportes olímpicos é, foi tratada durante muitos anos no Flamengo, a questão ali da vinda do Marcelo Vido na gestão do Bandeira. Esse ano, o Flamengo teve campeões olímpicos, né, como Rebeca Andrade, Zaki Antique A gente sabe que, além de ser importante para o clube, né, tem uma questão também de formação social importante de investimento no esporte olímpico. Então, eu queria saber qual é o seu plano. Para a pasta de esporte olímpico Depois de um ano de Olimpíada A gente viu até um certo engajamento Acima da média da torcida do Flamengo Com os campeões olímpicos que vestiam as cores do clube Os esportes olímpicos é,
0: A pasta de esportes olímpicos É o um exemplo do que funciona bem no Flamengo Como, como eu fiz questão de ressaltar é, extremamente vitoriosa, o Flamengo concentra os seus esportes naquilo que ele é capaz de competir bem, e essa lógica faz todo sentido, o Flamengo teve a capacidade de ampliar a arrecadação através de programas como o Anjo do Agar, através de captação de patrocínios específicos, e isso é o tipo da situação que eu acho que não deve se mexer muito isso está funcionando muito bem, tá dando muito orgulho para a torcida do Flamengo e o meu principal projeto é não mexer muito, é manter lá o Marcelo Vido, convencer o Marcelo Vido a continuar Continuar, continu, con, 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 é, continuar a exercer a gestão profissionalizada que nós tivemos desde 2013. Está de parabéns, é, estão de parabéns todas as pessoas que cuidaram disso esses nove
1: anos. Nossa regressiva já está bem pertinho do fim, então você é bem objetivo e que você também já deixe na sequência o teu recado para a torcida do Flamengo. Como que é entrar numa eleição que é dada por muitos como favas contadas, que é dado com um favoritismo absoluto? da situação, como é que você encara isso? É uma eleição que está aberta e também seu recado para torcida do Flamengo para encerrar. Eu quero isso com muito orgulho. A,
0: é, o fato é, de eu e Cláudio termos lançado a nossa candidatura inclusive motivou a que outros candidatos viessem, porque se se imaginava um Flamengo em que o Landinho não teria sequer candidato, que ele seria ungido como a Leila acabou de ser no Palmeiras lá, né? É, e eu não simplesmente não posso concordar com isso. Não acredito num, numa instituição onde não haja oposição, onde não haja um contraponto, onde não haja uma voz contrária. Nós entramos nessa eleição com uma missão clara. A gente sabia que o Landinho era favorito, a gente sabia que ele estava virtualmente eleito. É, mas nós entramos nessa eleição com uma missão clara. Nós queremos ultrapassar a cláusula de barreira, porque que no Flamengo é preciso que as chapas de oposição tenham mais de 20% dos votos para que os assentos do Conselho não sejam todos da situação. Então, nós entramos na seleção com, com esse objetivo claro de tentar conquistar é, os assentos no Conselho e mostrar para a nação rubro-negra que nem todos são iguais ao Landim, que há gente sim que pensa diferente dele, que tem propostas diferentes e nós somos, temos orgulho de sermos oposição. Há muito tempo, e foi para isso que a gente entrou. Agora, nessa reta final, eu sinto uma rejeição crescente ao Landim uh, pelo desgaste desse modelo amador. A torcida do Flamengo não quer mais saber de amadorismo à frente do clube. Então, meu recado final fica aí, para a torcida do Flamengo, para os ele, eleitores, né? e para a torcida do Flamengo em geral: o meu recado final é esse. A eleição é sábado, ainda dá tempo de enterrar de uma vez por toda o amadorismo no Flamengo. Eu vou com muita
1: confiança, Caia. Uma última, quem está passando do tempo, sou, sou eu, Noel Walter, bem rapidinho, Walter, é possível comandar o Flamengo morando em Porto Alegre ou você viria para o Rio? Claro que eu iria para o Rio de Janeiro, é
0: óbvio que eu iria para o Rio de Janeiro, né? é, as pessoas me fazem essa pergunta é, e se esquece que eu sou um advogado, eu estou aqui porque eu comando uma filial uma unidade do escritório em que eu sou sócio, né? mas a matriz é, fica no Rio de Janeiro. Então, não tem nenhuma ilusão de que seria possível comandar o Flamengo no Rio de Janeiro. Embora, embora o Flamengo, na prática, tenha sido comandado por uma pessoa que mora em São Paulo e o diretor de finanças morava na Califórnia. Mas, apesar disso, até nisso eu quero ser diferente deles.
2: Muito obrigada, Walter, pela participação. A gente agradece ao candidato por participar aqui da nossa sabatina. E também a vocês, Fred, Caê, muito obrigada. E esse podcast tem edição da Juliana Sá, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. É isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau.
1: Perdi para falta, cobrança, gol rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!